0: Velkommen til denne episode af Erhvervslivet, hvor vi uh, sætter fokus på, hvorfor vi har travlt mere ladet som om, at vi har travlt Mit navn er Marlene Kongsted, og det er mig, der står bag denne podcast Det her med at lade som om, at man har travlt, det er jo næsten et af de, uh, et af de største tabuer i vores virksomheder For tænk, hvis man ikke har travlt Som regel, så lyder visen jo, at jo vigtigere du er, jo travler har du Og er du rigtig undværlig, ja, så har du selvfølgelig ikke tid til at svare på de mails, du får for samme dag Måske er du endda så populær, at du skal have en lille reminder fra dine kollegaer, inden du svarer på dine mails. Så kan du egentlig overhovedet være en ambitiøs og en værdifuld medarbejder, hvis du faktisk bare har passende tid til at udføre dine opgaver. Eller tænk, hvis det er så galt, at du reelt ikke har nok at lave til at udfylde dine 37 timer. Kan du så bare gå til dine ledere og tro, at du vil få mere arbejde med hænderne? Det er langt fra sikkert, og det har i hvert fald ikke været tilfældet for, for mange af dem, som, som du har snakket med, Anders Bro Velkommen til, og, og tak fordi du vil være med.
1: Jamen tak for invitationen.
0: Du er filosof og foredragsholder i din virksomhed, Filosofen, og så er du jo den ene af forfatterne bag den fuldstændig fantastiske bog Søvduarbejde. Jeg har, jeg har tidligere haft din medforfatter inden til at, at snakke om, hvilke mekanismer, der ligesom ligger bag det her med, at vi bliver med at finde på ligegyldigt arbejde, ikke værdifuldt arbejde. Men i dag, der skal vi øh, se på søvdearbejde fra en lidt anden vinkel. Nemlig det her med, at mange mennesker simpelthen sidder og ikke har nok arbejde til at udfylde deres 37 timer. Og man derfor ender med at lade som om, man laver arbejde, det vil sige søvdearbejde. Og, og inden at øh, vi nævner det her ord søvdearbejde alt for mange gange, kan du så ikke øh, sætte nogle ord på, hvad det er?
1: Jo, altså søvdo, det er det, man kalder et prefix, det vil sige, det er noget, man sætter foran et ord. Øh, søvdo, det sætter man foran noget for at sige, at det, der kommer bagefter, det ligner noget virkeligt, men det er ikke noget virkeligt. Altså det er ligesom et fatamorgana eller sådan noget, der, der optræder som virkelig. Så når man sætter søvdo foran, for eksempel, et pseudonym, øh, det betyder et pseudonavn, så står der noget bag på bogen, der ligner et navn, men det er ikke det rigtige forfatternavn. Øh, så kan man sætte søvdo for alt muligt. Man kan være søvdo-intellektuel, eller man lyder lidt som, men man er egentlig bare tommentønder, der buller. Og når man sætter det foran arbejde, så er det jo for at sige, at der er noget arbejde, der ligner reelt arbejde, men ikke er reelt, eller ikke er vigtigt i, i, for verden. Mm. Det vil sige, at det kan, det, kan, det kan sagtens være, øhm, at man, man netop har travlt med pseudo med, med men man har travlt med noget, der sådan lidt af, er, noget ingenting, eller er noget uvirkeligt over. Så det, vi har foreslået lidt i bogen, også, det er også, at man i stedet for bare tænke, at alt, der ikke er lønnet arbejde, det er overhovedet ikke arbejde, og alt, der er lønnet, det er så rigtigt arbejde. Så skulle snittet måske ligge et andet sted. Måske er der noget af det ikke lønnet arbejde, som faktisk er vigtigt for verden. Mm. Og noget af det lønnet arbejde, som egentlig ikke er rigtigt arbejde, men som så er, er arbejde.
0: Og har du nogle øh, eksempler på, øh, dem, I, øh, dem I har interviewet til os på, altså hvad laver de så, når de ikke laver, øh, hvad skal man sige, rigtigt arbejde?
1: Ja, altså det er jo for det første er det meget let at få folk til at tale om, men det er meget svært at få folk til at stå frem ved navn, så det er på en eller anden måde sådan lidt øh, tabubelagt, eller... Og det, det bliver ofte noget, hvor de peger hen på, hvordan andre er skyldige, i de laver arbejde øhm, ja. Og øhm, hvad skal man sige, hvad de så laver, det er alt det, der ikke er deres kerneydelse. Altså alt det, der ikke, sådan, det ikke bare lige, er det, de er ansat til, men, men som ligger udenom. Og det kan være folk, der for eksempel Øhm, skal skrive en årsrapport. De ved godt, at øh, der er ikke nogen, der læser den årsrapport, og når man så spørger dem, der modtager modtaget, så siger de også, at det er rigtig nok, at vi skimmer bare lige hurtigt i den. Eller... Så man sidder egentlig og laver noget, som, man, som vi bare skal lave, men som, som ikke har nogen anden funktion. Eller det, det kan være, at man hele tiden er ude i, at der kommer nye tiltag, nye funktioner, nye strategier, nye værdier osv. Så man sidder og laver noget, så bliver det lavet om året efter, og efterhånden så udvikler folk en vis apati, når de sådan har prøvet det nogle gange, at når man så bliver tingene bare lavet om, øhm, det kan være, altså også hele, hvad kan sige, så det bare, det kan også være overkommunikation, altså at man, øhm, man måske se på en masse mails, som man egentlig ikke har noget at gøre med, eller øhm, man sidder til, til møder, hvor man kun er relevant for et enkelt punkt, eller... Og ja. det hele taget, man bare får, fordi det er blevet så let at kommunikere, så får man alt for mange. Øh, man er forbundet til alt for mange, får alt for mange informationer og, og, og kommunikerer alt for meget. Det kunne også være et eksempel på det.
0: Ja. Mm. Hvad med... Altså, I, I nævner også i jeres bog nogle eksempler på folk, der simpelthen bare altså simpelthen ikke har, har nok at lave. Og ingen gang, hvad skal man sige, de har ikke engang værdiskabende arbejde. De har simpelthen bare, ikke nok at, og, og få tiden til at gå med. Ja. Altså, hvad, hvad laver de så?
1: Ja, det er jo mere, øh, altså, jeg vil jo på en måde sige, at der ikke er mange, der har travlt. Men der er også en del, som, som faktisk ikke reelt har så meget arbejde. Og det, øh, altså, der handler det jo om på en eller anden måde, hvis man, der, der bliver det meget tabubelagt. Og jeg har fået mail fra, nogle, fra flere forskellige og siden, vi har skrevet bogen, der skriver, at man så prøver at gå ind til min chef og sige, prøv at høre det arbejde, du har sat mig til og lønner mig for 37 timer, det kan jeg sagtens klar på. 20-25 timer. Kunne vi ikke aftale, at jeg gik ned på 20-25 timer så? Øhm, og der sker der noget mærkeligt, fordi øhm, så er det ligesom, det er næsten en ydmygelse af ens leder, at lederen ikke har opdaget det. og øh, Samtidig så så får de så sådan nogle svar, som at øh, det, det vil se mærkeligt ud, eller nu er vi jo lige i gang med den her proces og sådan noget. Det vil sige, at nogle gange er lederen faktisk heller ikke interesseret i, at folk øh, bliver sat ned i tid, fordi så har en jo mindre årsværk under sig. Øh, ja. og, øh, og man vil også gerne have, at, så kan man lige trække på dem, hvis der bliver travlt i en periode og sådan. Så, så det, det, der, det, det hører til sjældenhederne, det her med, at man faktisk går ind og siger til sin chef, at man har for lidt at lave. Ofte, og så vil man jo kaste sig over nogen, Fordi der selvfølgelig kan snige sig en, en frygt ind Gud, at jeg er så ved at blive overflødig nu, eller hvad hvis jeg er ved at blive overflødig, eller skulle ned i tid, har jeg så tjener jeg så nok? Mm. Folk bliver jo finde på ting, som altså starter noget, som der er tid til. Altså, man kan altid komplicere et eller andet, eller man kan altid indhente flere informationer, eller hæve sikkerhedsniveauet eller finpudse et eller andet så der bliver sat, som regel bliver sat nye projekter i gang øh, som, eller nye initiativer i søen, som så involverer at andre os får mere øh, at se til for ligesom ja. at man fylder sin tid ud vi kommer jo ind på i bogen den her Parkinsons lov som, som jeg godt vil sige det er en sandhed med modifikationen men Parkinson, han havde studeret hvordan at administrationen i det britiske flåde steg voldsomt, samtidig med, at det blev mindre og mindre at lave for floden og, øhm, okay. øh, og derfor formulerede han så noget, han kaldte Parkinsons lov, som, eller det kalder man det, som er, at arbejdet tiltager i kompleksitet øh, proportionalt med den tid, man skal have til at gå. Det vil sige, at nogen har måske prøvet fx, de var til et møde, der var afsat en time, fordi der var standard i Outlook, der var øh, fem punkter, de fire første var klaret på, en halv time, så tager det sidste punkt sjovt nok, halv time, altid. Så det er det, det, at, at, at man, tingene kan altid kompliceres. Spørgsmålet er, om de altid skal øh, eller kompliceres eller gøres mere komplekse. Det er selvfølgelig sådan yes. noget med modifikationer. Ikke? Du kan ikke give en kirurg 10 minutter til at lave en hjerteoperation i stedet for 4 timer. Vel? Altså, det, det siger sig selv, men der er den her tendens til, at vi begynder at, 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 lave, at sætte noget i søen Ja. Og mange og det, det vi sådan er særlig interesseret i det er jo faktisk kontoret. Fordi kontoret er sådan det sted, hvor det, her, hvor det bliver hvor det mindst afgørbart, om det her det er nødvendigt eller ej. Man kan sige, hvis at man, hvis man kører bus, eller man arbejder på et slagteri, eller sådan på andre måder er i frontlinjen, så underviser børn, så, så, så er det lidt sværere at lave søvn end det er på kontoret, øh, ja. hvor, man, hvor det er sådan mere øh, ugennemskueligt, at det her nu med rent og så videre.
0: Ja, mm. så selvom det er i, i, hvad skal man sige, lidt afgrænset til kontorarbejde, kan man så sige noget andet om, om det ligesom er branchespecifikt, eller øh, sådan, altså, er alle ramt, eller er det nogle brancher, der er bare er
1: øh, hårdt ramt? Altså, <coughs> vi har faktisk ikke kunne se noget om, at det skulle være værre i det offentlige, end i det private. Øh, Nej. Det der, hvor der er en afgørende faktor, det er med størrelsen, altså jo større noget er, jo mindre er der nogen, der kan overskue det, og jo mere foregår der øh, alle mulige ting, som nogen ikke ved hvorfor, eller noget, der er sat i gang under en tidligere leder, eller sådan forskellige ting. Så, så det er meget med størrelsen, Når i Danmark har vi jo mange små og mellemstore virksomheder, og det er kommunerne, der er de store, så derfor er der måske mere, for eksempel i kommunerne, men det er ikke fordi, de er offentlige, det er fordi, de er store. Øh, mm. Der kan man sige sådan, Altså, der er mindre af det i små øh, virksomheder på 5-10 mand, end der er, øh, når vi er, når op på flere hundrede. Ja. Øhm, det kan man sige. Øh, så er det jo, så er det måske i stedet for at tænke, at der er nogen, der bare laver søvlerarbejde, og andre, der ikke gør det, så er det måske sådan dele af vores arbejde. Altså de dele, der har. Hvor vi sidder ved en skærm. Altså ja. det, det er ofte der, der sniger sig noget ind. og øh, Altså... Det er vigtigt for mig at sige i hvert fald, at det her det, bare ikke, det handler ikke bare om dyr for det handler også om at man kan kommunikere meget mere end man kunne før, meget lettere ikke? Man skal til at få og det koster et frimærke at sende det, så tænker man sig lige en gang om, men mails det kan man bare sådan fyre af i et, ja, ja. Øhm, øh.
0: ja, og det er jo også det, er også det der er sjovt, der er jo mange ting der, hvis nu vi går 30 år tilbage så er der jo mange ting på vores almindelige arbejdsdag som er blevet optimeret mange gange sidenhen, som tog meget længere tid før i tiden, men som tager meget kortere tid nu. Så hvis nu man sidder som medarbejder og ligesom godt kan se, altså jeg synes ikke, at jeg har 37 timer til at udfylde min arbejdsdag, men er det så ikke mit eget ansvar at gå hen til nogle af alle de kollegaer, der er vildt stresset, og sige, hvad kan jeg hjælpe med?
1: Øhm, jo, det kommer ind på, hvad du kan, fordi øh, du kunne jo også gå hjem. Altså... Ja. Hvis, øh, hvis der ikke er mere, så, øh, så er det måske bedst, at du går hjem, i stedet for, at du sætter noget i gang i hvert fald. Øhm, man kan sige, hvis du går hen til dine kolleger og siger, at øh, er noget, jeg kan hjælpe med, så bliver du på en måde også straffet, fordi du er hurtig. Øh, så der er heller ikke noget incitament til sådan at være hurtig eller bruge sin rutine. eller lade være med at forny, fordi så vil det tage mere tid. Fordi og det er det der med, at hvis vi bliver ved med at måle arbejdet i tid, så får vi altså, så får vi nogle effektiviseringer, der ikke bliver indfriet Som du selv siger, så det er jo meget hurtigere at øh, for eksempel skrive et brev, øh, mm. eller skrive en mail, end det er bare at skrive et forretningsbrev. Så man skriver, måske kun 4-5 mails, eller 4-5 forretningsbrev øh, på en dag. Ikke? Det er jo allerede meget. Men mailen tager måske en tiende del af tiden, men hvis man står i forbindelse med 100 gange så mange, ja, så bliver det lige pludselig 10 gange så meget øh, ja. med editionsarbejde. Og det er der, hvor der er nogle, hvad kan man sige, øh, nogle, der bliver sat nogle, altså, der er nogle, jeg ved ikke, om man skal kalde dem mekanismer eller rationaler, eller hvad vi nu skal kalde dem, men der er nogle ting, som det er svære at stå for friskelsen til at bruge eller gøre. Øh, ja. Når vi får noget ny teknologi, så, så virker det rationelt at tage den i brug og at optimere det mest muligt. Også. Men det fører bare ligesom eksemplet her med forretningsbrev overformelste, fører til mere øh, til mere arbejde tid. Ja. Øhm.
0: Altså vi, øh, vi har i dag et samfund, som jo i rigtig høj grad er præget af stress. Der sidder rigtig mange mennesker rundt omkring og er dybstresset eller symelt med stress lige frem. Mm. Fordi du har en masse opgaver, som de ikke kan nå. Men i jeres bog der skriver jo også At folk bliver faktisk også stresset Når de sidder og ikke har nok at lave At man sidder lidt og føler sig som En skurk og sådan nogen, øh, Altså man, mm -hmm. man får det også Ubehageligt over ikke at have, have nok at lave Men,
1: ja. Og man lægger måske Falske ting i kalenderen For at det skal se ud som om at, øh, Eller man skriver øh, Man lader ting følge mere i kalenderen og sådan noget, Fordi man, man har lidt dårlig selvvidighed Og man kan se de andre gud De andre har sket travlt der så taler vi hele tiden om hvor travlt vi har, så bliver det sådan en øh, standard lidt øh, altså jeg kan huske jeg arbejdede øh, på et tidspunkt et sted hvor de nye medarbejdere der kom til, de sagde hvorfor taler I hele tiden om hvor travlt vi har? Det var egentlig mærkeligt, altså, øh, og jeg tror at den her travlhedsattitude, det blev hvad skal man sige, det blev det sådan, det blev en form for forebyggende måde at øh, holde folk væk eller lade være med at få mere ind på sit eget bord. Så, altså hvis man sådan gik rundt og ostede lidt og travlhed og løb hen til kopimaskinen med et stykke papir i hånden og øh, når man snakkede om kalenderen sag sagde, uh, jeg jeg fuldstændig pakket de næste uger og måneder måske, så et dels fremstår man mere vigtig, men man holder også de uønskede opgaver væk. Øh, det vil sige, at hvis nogen kommer i, og siger kunne du hjælpe med det her eller kunne det her være noget for dig eller kunne du lige tage det her så kan man sige jeg er simpelthen så travlt og okay, ja. det skal man nu undskylde sig med at man er travlt det er jo nok fordi at ordren og nad er ved at forsvinde til fordel for en positiv kultur hvor der faktisk kun er ja eller likes eller hvad, hvad man nu vil men sådan noget ja det er også fedt og nej hvor arbejdet sover og nej hvor alle opgaverne skal og nej hvor de udfordrende og spændende og, sådan noget. og den der siger noget andet falder sådan helt lidt udenfor, eller bliver sådan en grus i maskineriet, eller en, man kalder, en en, der, en der, der, der ødelægger spillet. Og øh, når vi så har fået sådan en jærkultur, ja hvor man så skal rende rundt og synes, at alting er både sjovt, og udfordrende, og spændende, så øh, kan det jo være svært at sige nej til ting, og sige, nej det interesserer mig faktisk ikke, eller, det, det, det er faktisk ikke... Øh, interesseret i, eller det er jeg ikke øh, god til. Man kan måske godt sige det der med, det men det kan jeg ikke finde ud af, men det kan man jo ikke sige hele tiden. Mm -hmm. så at, når nejret, så begynder det at forsvinde, så tror jeg, at travlhedsattituden, den kommer ind som sådan en præventiv akt over for at, at holde det væk, man ikke, man ikke ønsker på sit bord. Så hvis vi skulle forklare de der nye ansatte, hvorfor hvorfor, hvorfor taler I hele tiden så meget om, vi har travlt, så, så er vi jo i gang med at sige, at vi er i gang med at holde muligheden åben for et nej. Ja. Det er derfor, vi, vi oser og, og løber rundt og sådan noget. Øhm, så jeg tror også, at man skal se det i forhold sammenhæng med det her med, at nej forsvinder. Og så sker der jo samtidig det, at for det første bliver det sværere at finde ud af, hvis man har den her travlingsattitude. Hvem har egentlig reelt travl, og hvem har ikke så reelt travl? Men man begynder også at bilde hinanden det lidt ind, og begynder også selv at tro på det, at man faktisk øh, er stresset. Og hermed vil jeg ikke sige, at nogen ikke er reelt stresset, men det, det var med til at virke til, at flere føler sig stresset, at vi hele tiden går rundt og taler om det. Øh, frem, og der, der har du også ret, men, men fremstår jo mærkeløst, hvis siger, jeg kan egentlig godt nå med mit arbejde, det er okay, øh, jeg har, jeg føler mig okay god til det, og der er nok tid, og, ja. og så, så øh, hvad, hvad kommer man så til at ligne over for de kollegaer, der synes, de er helt vildt travlt, ikke? Så, så er det jo også lidt en ydmygelse af dem, nogle gange, hvis man siger Ja, og, det er, og det sagt, dem,
0: der er, ja, dem, der er rigtig eftertragtet i virksomheden, de vil de vil også ønsket på alle projekterne, og derfor så har de jo, så alle og flår i dem, og de er rigtig travlt. Så er du ikke ønsket på nogle projekter, eller hvad, hvis ja. du bare har masser af tid?
1: Ja, og det kan man også sige, sådan, det kan jeg da også godt kunne som selvstændig. Ikke? Altså hvis, ikke jeg, hvis jeg er let at få fat på, og let at, at booke og sådan noget, hvad, så må det være, fordi jeg ikke er særlig eftertragtet. <laughs> ja. vi har sådan, ja. På den måde bekræfter vi hinanden i sådan lidt et, et spejlkabinet, eller hvad man skal sige, sådan et lukket system, hvor, hvor vi bare taler i travlet hele tiden. Øhm, ja.
0: ja Og altså kan vi sige noget om Er det her et, et stigende problem Eller er det noget vi ligesom er for øjnene op for Og et lidt aftagende problem
1: mm, Jeg tror vi er ved at få øjnene op for At den her øh, Positiv kultur Den, den øh, egentlig bare Akkumulerer øh, Noget som vi ikke ønsker altså, øh, jo, mere vi, jo flere vi er forbundet til jo mere kommunikation bliver der, jo flere ting, vi er koblet op på, og sådan noget. Det, det tror jeg, vi er ved at få en, et blik for, men, og at, men jeg synes nu egentlig, at travlhedsattituden, den, den virker i bedste velgående. Og det vil ja. gerne tilføje en ting, og det er, at jeg tror, at den der følelse af ikke at have nok at lave, den er faktisk meget mere udbredt i udlandet, øhm, hvor der, hvor det er sværere at øh, afskedige folk, så øh, og det er jo forholdsvis let i Danmark i forhold til nogle af øh, de sydeuropæiske lande, så, så gør man samtidig det, at man tømmer deres job for funktioner. Man, man tager simpelthen funktioner ud af det for at, for at kede dem ud, så at sige, sådan at øh, de på et tidspunkt selv siger op. Eller, øh, så, så jeg tror jeg, at det er heller ikke så skægt ikke? at have så meget, så må det jo være, som du også lige selv siger, fordi man ikke er så vigtig. Øhm, så derfor har man så opdaget sådan noget, det er nogle to, to svejsiske læger der begyndte at tale om det på et tidspunkt om bore out syndromet altså øh, at altså, man er ked ud syndromet altså som, som folk der på en måde bliver sådan stresset eller sådan syge af ikke at have noget at lave men det tror jeg er udbredt i udlandet ja, i hvert fald kan vi ikke så godt tale om det i Danmark, det med at man egentlig har tid nok og ikke ikke er presset eller sådan
0: men det er, jo, det er jo noget, der også kommer af, at vi øh, i dag måler en ansættelse, eller vi måler arbejde i tid i 37 timer. Æh, hvad, altså, hvad er dit bud på, hvorfor vi stadig måler i, øh, i tid, og hvad har vi egentlig også af alternativer?
1: Ja, altså, det er jo en, øh, en spøjs ting, fordi vi tit praler af at være postindustrielle, at vi ikke længere bare lever i industrisamfundet, men vi lever i et lærende samfund, eller hyperkompleks samfund, eller videnssamfund, osv. Men vi kopierer stadigvæk noget, som fra industrisamfundet med at koble tre ting, nemlig tid, arbejde og penge, i det, vi kalder timeløn. Øhm, eller, og det kan jo sagtens være på månedsbasis, Men det som, det er, hvad har vi alternativ til det? Så længe vi har timeløn, så er det den her Parkinson's lov begynder at virke, og vi sætter nye ting i gang, eller hvad er alternativet? Ja, alternativet, det er postbuddet i gamle dage. Det er, der, er en, der er en mængde post. Der er et kvalitetskrav. Du må ikke smide brevene ind i haven. Det, det, du, du skal hen og aflevere dem i bødsbrækken eller i postkassen. Øhm, og det varierer. Øh, nogle gange er der mange brev, nogle gange er der ikke så mange brev. I december er det rigtig surt. Der er både sharp og julekort. Øhm, men du må gå hjem, når du er færdig. Øh, det giver for det første postbrud et incitament til at, at netop at blive færdig, men giver ham også et incitament. Han, han behøver ikke at innovere noget eller sådan for at være, for at være med. Han, øh, han synes, det er bare interesseret i at, at fordele sin post ud. Det, det tror jeg, at det skal være det der. Vi skal prøve at nærme os. Det er bare lidt sværere, når vi har at gøre med, øh, hvor lang tid det, tager det at lave en kernefortælling eller hvor lang tid tager det at lave en strategiforbedring eller sådan noget, så bliver det meget mere diffust. Og så er det jo, at konsulentfirmaen, de sender regningen ud fra timer, så laver man sådan et eller andet helt vildt schus. Øh, når men vi har nok brugt 35 timer på det her, eller 50 timer. Øhm, og det samme skal medarbejdere også rundt omkring sådan angive, hvor mange timer laver du det og det, og hvor mange timer det og det. Og det øhm, det giver jo så bare et incitament til, at øh, enten, at tingene tager længere tid, eller at skjule, hvor lidt tid de tager. Øhm, så det, det minder lidt om, at hvis man kommer ned til urmageren, og uret er i stykker, og man tænker, okay, det her ur, det kostede egentlig 1000 kroner, men bare det ikke koster mere end 400 at få det repareret. Og hvis urmanden så ser, at, gud, det kan da jo på, på 3 minutter, så vil han skjule det, fordi at øh, så vil jeg synes, det er urimeligt at give 400 kroner for det. Ja. Øhm, så, så han siger, kom igen om 5 dage, så er jeg det klar. Ikke? Og, og så kommer jeg der hen om 5 dage, og så synes jeg, det er helt fint, at jeg betaler 400 for det. Han har brugt 3 minutter på det. Min pointe er ikke, at han snyder. Min pointe er, at, at det er lige meget værd for mig, hvad enten det har taget en halv dag eller tre minutter. Øhm, det er, at mit ur virker igen. Så, så, så man bliver nødt til, sådan, nogen bliver nødt til sådan at skjule det der med tid. Øhm, eller skjule det, at de bliver bedre og så øhm, er man nødt til at gøre forskellige andre ting for ligesom at få det til at synere noget og det er jo ja. sådan den her øh, blanding af at det er fint at have travlt og det er også fint at bruge rigtig meget tid og arbejde rigtig længe det, det er åbenbart ikke så fint at være at sige når jeg, jeg er god til mit arbejde, så jeg er hurtig så jeg går hjem nu, hej hej øh, ja. øh, det er ikke så fint
0: og, altså jeg har nogle gange selv prøvet I forskellige sociale sammenhænge At sige det her med at I har skrevet den her bog Og at det viser sig at der sidder faktisk øh, Mange mennesker rundt omkring i landet Der ikke kan øh, smøre deres øh, job ud over 37 timer øh, Og jeg får tit synes jeg Sådan lidt øh, rynket øjenbryn Og sådan folk der siger Altså det kan godt være Men det foregår altså ikke hvor jeg arbejder øh, Altså hvad oplever øh, du når I jer ude og fortælle om det her Siger folk sådan Ej det sker simpelthen ikke Eller... Øh, eller er folk egentlig sådan, hvad skal man sige, velkomne over for det?
1: Øhm, jo, men jeg oplever også ofte, at de siger, at det, det passer ikke, det, det, sker, det sker ikke. Øhm, måske siger de også noget, at sådan er det ikke med mig, du skal ikke tro, at jeg ikke har nok at lave. <laughs> men, men jeg får jo en del mailser, der, at folk vil godt, dem der ikke har nok at lave, de vil i hvert fald godt skrive det anonymt. Men de vil selvfølgelig ikke udstille sig selv eller deres leder eller deres kolleger. Så, øh, så de findes helt sikkert, men oftere findes det, at grunden til, at du har travlt, det er fordi, at der så er en bunke søvdo. Hvis man kunne tage det bunke søvdo-arbejde væk, så ville du måske kun have 25 timers job, så du kan godt have travl samtidig med, at du har søvdo-arbejde. Øh, Jeg ja. må faktisk sige, at dem, der ikke har nok, det er måske faktisk, fordi de nogle gange med at gå med på øh, øh, nogle af de nye projekter, eller hvad det nu måtte være, og så bare egentlig holder sig til at gentage deres skærne kerneopgave.
0: Okay. Ja, så det virker også lidt som om, at I er, I er en eller anden form for ventil over for folk, der oplever det her, og man ikke rigtig kan snakke om det med venner, eller partneren, eller kollegaerne, hvis ja. de, de kommer til jer.
1: Ja, det er okay, det her. Eller sådan. Øhm. Og det har faktisk også nogen, vi har jo interviewet forfattere til udenlandske bøger, der ligner lidt, for eksempel en svensk bog, der hedder Empty Labor. Øhm. Og øhm. også en... en en svensk forfatter, der en hedder The Triumph of Emptiness, altså Tomhedens Triumf. Og de beretter om noget, nogle lignende fænomener, at når de har skrevet og prøvet at afsløre, hvor bullshit, øh, eller hvor, hvor sådan var oppumpet alt muligt er, så kommer der faktisk mange mails titten ind, Uha, det var godt nok dejligt, du lige øh, sagde det. Men det er klart, at vi kan jo måske sige det, fordi at vi er kun hyrer, eller vi, vi, vi har ikke en arbejdsgiver. Øh, mm. men det kan man måske ikke inde i virksomheden, der er ikke nogen man spænder lidt ben for sig selv eller der er ikke nogen incitamenter til eller hvis, hvis ledelsen siger, nu skal vi lige have et nyt øh, strategiseminar om det her. så er der ikke rigtig noget, der er ikke noget at vinde ved at sige nej det synes jeg godt nok ikke vi skal eller, hvorfor, det, det, det havde vi også for to år siden det hjalp ikke noget eller så der mangler ja. det, man, man, man stikker egentlig mest en kæp i hjulet på sig selv hvis man hvis man prøver at minimere servularbejde. Og der må det jo, der jo, der er den svære opgave, vi står overfor nu, det er jo sådan lidt at få det aftabuiserede, altså sådan, at man godt kan tale om det, og sige, øh, når man synes, noget virker servularbejde, så kan det jo være, at nogen kan på, hvorfor det ikke er Altså, Men hvis man selv og ja. skriver den der rapport, som ingen læser, øh, jamen, så kunne det måske være rart, hvis man kunne sige det højt, ikke? Hey, jeg tror ikke, der er nogen, der læser det her. Øh, eller de er jo faktisk ikke vigtige ja.
0: mm. Men at, altså oplever I at der er nogen øh, Hvad skal man sige der, der ligesom er nogle aktører i samfundet Der ikke er interesseret i at det her det ligesom kommer ud Eller er det noget som, øh, som Folk faktisk øh, synes er, er så fint at vi ligesom får snakket om
1: Oplever I det offentlige At det er i højere grad medarbejderne der gerne vil snakke om det Men at ledelsen holder sig lidt tilbage Så når vi, øh, vi har været ved en del øh, det har jeg også alene været øh, ud ved en og snakket. Så vil medarbejderne, de vil nok gerne snakke om det her, fordi det altså meningen er taget ud af deres arbejde, når de, de kom der for at lave kernelydelsen, men de laver alt muligt andet. Det vil de enormt gerne snakke om, men ledelseslaget i det offentlige har for dem, så jeg vil ikke så gerne tale om det. Øhm, øh, okay. Øh, de øhm, lederne, når de er med, så øh, enten protesterer de lidt, eller øh, siger det ikke, kan ikke passe, eller sådan. Øhm, eller så, så er de bare ikke så inviterende. Der er ofte, hvis det endelig skal være, så er det ofte ledelseslaget i det private, der øhm, måske ser det her som en måde, de kan spare på, eller... Men for mig handler det rigtig meget om, at det, det ikke bare spiller penge, det er også, øh, det er også med til at udhule meningen med ens arbejde, at man ikke øh, Altså, at man skal lave alt muligt øh, andet end det, der, det, der er ens kernødelse. Ja.
0: Um, altså tror du det her Det kan være øh, nogen god politisk sag Altså er der noget øh, Er der nogen fordel for nogle politikere For ligesom at gå ind i det her Og vi gør noget fra politisk side Eller er det her noget der skal løses Mellem medarbejdere og virksomheder
1: Ja øh, Det er ikke nyt At der har været forskellige tiltag Før også med Frederiksen begyndte at tale Om, om pseudo arbejde øh, Fordi hun havde taget det til sig Undervisningsministeren også tager noget af det til sig. For eksempel det her med, at, at øh, uddannelsesinstitutioner hedder noget helt mærkeligt, som slet ikke har noget med uddannelse at gøre og sådan noget, fordi det er så oppumpet. Øhm, men så det er ikke nyt, at, at politikerne gerne vil gøre noget ved det. Øhm, man kan sige, det er måske nyt, at de så mere adresserer det som øh, søvdearbejde. Men jeg tror, at det offentlige kan mest, eller, eller politikerne mest, gør noget i forhold til det offentlige. Øhm, men det kræver nok noget ned på meget mindre øh, i meget mindre skala også, altså sådan en form for øh, hvad være, mikrosamtaler om, hvad, hvad hvor lang tid tager ting, hvor, hvor, hvorfor er de nødvendige, og så videre. Øh, så det er meget noget med en kulturændring også, øh, hvor vi skal væk fra det her med øh, at lønne i timer. Øh, og altså, jo det offentlige kan også gøre noget på et andet punkt, fordi eller politikerne kan gøre noget på den andet punkt, fordi der hvor det offentlige begynder at konkurrere med sig selv, der kommer der også enormt meget spild. Altså der har været en, en lang udeliciteringsbølge, som handler om, øh, at, øh, at staten den laver noget forfærdeligt, tænkte man efter 2. verdenskrig. Og så har der været en bølge sådan i 80'erne 80 og 90'erne, hvor vi har lagt ting ud til konkurrence. Nu, skal, nu så bliver det fornuftigt, hvis der er firmaer, der konkurrerer om det her. Men, men problemet er bare, at det offentlige begynder også at bruge rigtig mange ressourcer på at konkurrere med sig selv. Så for eksempel så skal det ene gymnasium brande sig i forhold til det andet gymnasium, fordi de, de, de bliver lønnet, eller de får penge efter, hvor mange elever de har. Det kan også være, at de sagde, at vi har plads til, til 100 her på den her overgang, eller til 300 eller hvad det nu er, og når vi har fyldt det, så kan vi ikke have flere. Men, men de, fordi man så har i stedet for, altså fordi man... Betaler gymnasierne per elev og per bestået eksamen? Og sådan noget, så begynder de at konkurrere med sig selv, og det er der også en masse spild i. Så, så skal medarbejderne bruge tid på brandet gymnasium, men de skal også bruge en masse penge på. Og der, der tænker jeg, at der er også noget, som man fra politisk hold godt kunne ændre på, ligesom man også skal ændre på brugen af kommunikationskonsulenter i det offentlige. Og sådan noget. Altså hvorfor, hvorfor skal der være fire ansatte til kommunikation på politistationen i Roskilde, det synes jeg, det synes jeg lyder meget øhm, <laughs> så det er noget kan de jo gøre politikerne, men der er meget der handler om en kulturændring mellem altså måde vi taler om arbejdet på og, og det her med det er det ligesom er cool og have travlt frem for at være hurtig og ja. rutinere
0: ja så her til sidst kan du så liste nogle, øh, nogle gode konkrete initiativer man kan gøre enten som medarbejder eller som virksomhed, hvis nu at man enten gerne vil tage temperaturen på, altså sker det her i, øh, i vores virksomhed, eller hvis man oplever det og tænker, det her det bliver vi altså nødt til at gøre noget ved. Hvad kan vi gøre?
1: Ja, altså man kan jo begynde at indføre begrebet søvlerarbejde, så man ligesom har det at pege med, eller sådan, eller samlingsbegreb for noget. Øhm man kunne måske, kan man jo godt spørge medarbejderne anonymt, om de synes, der er soloarbejde osv., så videre til få at kortlægge, hvor stor en kilde til frustration, eller lille en kilde det er måske. Øhm, hvis vi tager det sådan helt ned på medarbejderplanen, så, altså og på ledelsesplan, så, så tror jeg, man skal huske, at man har mere råd, end man, man tror. Man kan gøre, man har, jeg har større råd, end man, end man tror, også til at, at lade være med at gøre noget. Altså lade være med at Gå ind i den fristelse, det er til at få noget nyt, eller sætte noget nyt i søen, eller så videre. Man kan lade være med at fylde tiden ud. Hvis, øhm, hvis det ikke tager så lang tid, så det kan jeg godt forstå, at, at øh, der er nogen, de overgår ikke at komme hjem til deres familie, eller øh, det ser mærkeligt ud. Men så må man bruge, så er det måske bedre, at man bruger tingene til de personlige øh, sysler, altså at give sig til at læse en roman eller noget andet, i stedet for at sætte et nyt projekt i gang.
0: Ja, det er vel også en del af den her Perfekthedskultur, at der må ikke være nogen, der kan komme Og sætte en, en finger på et eller andet, der er uperfekt
1: Ja, eller sådan Så der, der opstår meget øh, Soloarbejde også af at holde sin ryg fri ikke? Altså så jo. laver man En, en stresspolitik øh, Fordi så hvis der er nogen, der går ned med stress Så har man den, så, så er det i hvert fald ikke min skyld længere At øh, selvfølgelig stresspolitikken Ikke virker eller sådan noget
0: Ja, og det kan jo være, at de gik noget med stress over at skulle lave den politik altså, ja, ja. Det er jo... ja.
1: <laughs> ja. ja, men man skal i hvert fald huske på At man har mere råderum end man tror. Ja, mm.
0: perfekt. Tusind tak fordi, du ville være med, Anders. Det var fedt, at du lige vil ja. fortælle os lidt om, det, det, det. Hvad, vi, hvad vi faktisk kan gøre ved det her fænomen, og hvad det er for noget. Tak fordi, du lyttede med til denne episode af Erhvervslivet. Hvis du har et emne, du godt kunne tænke dig at blive klogere på, så hører jeg meget gerne fra dig. Du kan enten skrive til mig på marlenekongsted.dk eller du kan altid skrive til mig på LinkedIn. Og så håber jeg bare, at vi høres ved i næste afsnit.